0: Sport Köszöntöm a hallgatókat, Törőcsik Nagy Tamás vagyok, röviden a tartalomból. A sportszombatban egy hosszabb beszélgetést hallhatnak Bálint Zoltánnal, az Országos Birkózó Szövetség közgyűlés elnökével, a Vajdasági Birkózó Akadémia ügyvezetőjével, aki életműdíjat kapott nemrégiben Magyar Kanizsán. Most egy zeneszem következik az Új Vidéki Rádióban, majd pedig a fontosabb heti sporthíreket ismertetem. A hét elején ért véget újvidéken a korosztályos vívó Európa-bajnokság, a legeredményesebb nemzet a magyar lett, amely a serdülő és a junior kategóriában összesen kilenc aranyérmet nyert. Az árónapon a fiú tőrözők és a leány vívó kerültek a dobogó tetejére. Hallgassuk meg, mit mondott rádiónknak az egyaránt aranyérmet szerző budaházi Ambrus és Domonkos Emese. Azt gondolom nagyon jó a csapat, és bíztunk egymásban, szóval így a legnehezebb pillanatok is, is könnyebben sikerültek, könnyebben vészeltük át őket, és éppen ezért tudtunk fordítani, és egy ilyen véghajlát lenyomni.
1: Szerintem egész
2: nap egy hullám vagy egy beszemély szerint én voltam, és a csapat mégis végig kirángatott belőle, és együtt el. sikerült elérnünk ezt, és nagyon boldog vagyok most.
0: Rossz hetük volt a szerbiai labdarúgó csapatoknak a nemzetközi porondon. A partizán 5 2 kikapott Belgrádban a Fejnortól tól a konferencia liga nyolcad döntőjének az első meccsén, míg a Cerenazvízda bal szerencsés módon 3-0-ra veszített Glasgow-ban a Rangers-től az Európa-liga nyolcad döntőjének első találkozóján, Dejan Stankovic a belgrádiak trénere. Sok helyzetet
1: teremtettünk, három gólunkat nem adták meg, mert a játékosunk lesem volt. Eltaláltuk a felső lécet, Kátai kihagyta a büntetőt. Közben a három kapott gól talán elkerülhető lett volna, mind a háromat pontrúgások után kaptuk. A 3-0-ás eredmény nem tükrözi azt, ami a pályán történt. Egy vagy inkább két gólt kellett volna szereznünk, de ez van, megyünk tovább.
0: Mikhail Dudás atléta, több próbázó, arról beszélt az RTV-nek, hogy befejezte
1: pályafutását. Kiszámoltam, hogy 30-40 ezer órát töltöttem pályafutásom során edzésen. Soknak tűnhetén viszont szeretem az atlétikát, és kicsit sem sajnálom, hogy ennyi időt rászántam. Ezentúl sokkal több szabadidőm lesz, de nem unatkozom, befejezem az egyetemet. Most éppen egy panamai nyaralást szervezek, és több idő jut majd a hobbiaimra. Ami a pályafutásom illeti, elégedett vagyok vele, kihoztam belőle a maximumot.
0: Mikhail Dudás bronzfiúként vonult be a szerbiai atlétika történelem könyvébe, harmadik lett a Junior világbajnokságon, a 23 éven aluliak Európa bajnokságán, valamint a felnőtt szabattériai és terematlétikai Európa bajnokságon is. Rendkívül érdekes nyilatkozatot adott a Nova TV-nek Andrea Jorgics, a szerbiai szakszövetség főtitkára Belgrádban, ahol egy rangos verseny zajlik.
3: Én nem a én már a Kavahita.
1: Két favoritom van: az orosz Andrei Kín és Raport Rihard. Rapportot mégis közelebbinek érzem magamhoz, mivel Belgrádi lakos. Magyarországnak játszik, de abban bízom, hogy hamarosan országot vált és Szerbia színeiben folytatja.
0: A rapport Richard egyébként tizedik a sakkozók világranglistáján, 25 éves szombathelyi születésű és a világ egyik legtehetségesebb játékosa, szer felesége van, a szintén sakkozó Jovana Vojinovics, akivel évek óta Belgrádban él. 3.45-kor a délutáni foci eredményekről a Magyar Bajnokság első találkozóján Debrecen, Újpest 1-2, a Szerb Szuperligában Újvidéken proleter Rádnik 0-2, 5 órakor kezdődnik Nisben a Rádnitski és a Vojvodina, illetve 7 órakor Belgrádban a Csukaricski és a Topolyai TSC találkozója, az angol labdarúgó Premierliga mai első meccsén brighton liverpool 02. A Liverpooliak három pontra megközelítették a táblázaton az éllobas Manchester City-t. A folytatásban Asztali Tenisz lesz a témánk a topolyai TSC eredményeiről Juhász Antal klubelnök számolt be Tajkma Sándor kollégánknak.
3: Folyik a tavaszi szezon az Asztali teniszbajnokságokban. Most egy kéthetes szünetre került sor. Lejátszottuk az első öt mérkőzést a tavasszi szezonban. A hölgyeknél a szuperligás küzdelmek nagyon-nagyon kemény mérkőzéseket hoztak, de hát sikerült az eltervezett négy győzelmet begyűjteni, és hát így a harmadik hely az biztosítva van már. Égyvenhetséget elszenvedtünk sajnos a vajnok száttal, de hát ez be volt, be volt tervezve. Az is egy nagyon komoly mérkőzés volt, kettő is félosszáig tartott, de hát a hölgyek sajnos négy ide kikaptak idehoza. Előtte legyőztük a Nisi Josip Kolombót, a hegyesi Dombost, akik mind a két csapat szintén a második-harmadik helyet célozta meg. Rosszol mondtam, és még volt egy vereségünk sajnos az Újvidéki Fliptől, aki, aki hát teljes külföldi játékosokba állított össze a csapatátot. Négy-háromra kaptunk a. ki Újvidéken, hát reméljük őnek is sikerül visszavágnunk az elkövetkező mérkődés, amit majd Topolja játszunk, tehát három győzelem, két vereség, az első két helyzettől veszítettünk, de hát hát, ha ezt ezt a mérleget tudjuk javítani az elkövetkező időszakban. Következő hétvégén, tehát 18-án játszanak a hölgyek idehaza csókával, Csóka a hatodik helyen szerepel, nem ö, naív csapat, oda kell figyelnie ellenük is, ö, de hát én remélem, hogy az, azt, azt itthon győzelmet könyvelhetünk majd el azon a mérkőzésen, és akkor hát így utána még a további küzdelmekben pedig megcélozzuk a második helyet, meglátjuk, hogy ez milyen sikerrel jár. Ami a férfiakat illeti, ott hát a csapatunk biztosan menetel az első hely megszerzésében egy. A veresség a, a detelinára lindegében, még a tavaszi résznek a legelején, de a többi öt mérkőzést azt biztosan nyertük, tehát én remélem, hogy, hogy az első hely azt már sikerült megszereznünk. Minden mérkőzés azért maximálisan készülünk, és hát szeretnénk most már vereség nélkül végig játszani ezt a szezont, és, és májusban kijelenteni, hogy a TSC férfi ismét szuperligás, és hát akkor már két superligással fogunk rendelkezni a, a következő szezonba. Nagyon hosszú nyúlik majd ki ez a szezon, de hát remélem, hogy, hogy az kitűzött céleket elérjük, és hát májusban egy, egy jó eredménynek kerülhetünk. Meg kell említenem itt a második csapatokat és a utánpótlás csapatainkat, a hölgyek, a kislányok, mondja nincs, hölgyek, hölgyek a Vajdaságligában szerepelnek második helyen vagyunk ebben a ligában. Az első kettő jut fel a szerb ligában, maximálisan az a célunk, hogy, hogy feljussunk egy ligával feljebb, és hogy jövőre még erősebb mérkőzösket játszanak a főleg serdőrökből és juniorokból összeállított csapatunk, és hát Reméljük, hogy ezt, ezt a célsikerel érnünk. Szintén megtanul a Bácska Ligában fiú fiúcsapatunkat, ahol teljes mértékben utápótlás játékosok játszanak. Ahogy már többször is említettem, itt a cél, hogy minél több is játszanak a fiúk, minél több tapasztalatot szerezzenek, és hogy hát ők legyenek majd azok, akik egy, egy bizonyos idő után csatlakoznak majd a reményük szuperligás csapatunkhoz, és hát tovább viszik a TSC férfi részének a csapatát.
2: Hogyan szerepeltek a topolyai TSC asztali teniszklub játékosai
3: az egyéni versenyeken? Ami az utóbbi időszakot jellemzi, az, az főleg az egyéni versenyek. Ez a háromhettes szület, az arra adott idő a ligaküzdelek, vagy az utánpótlás játékosoknak legyen a főszerep. Megkezdődtek a gok az egyéni kis Fiamíróknál, vagyis egy hát fiatal nagyon nagyon-nagyon-nagyon eredményt értünk el. A lányoknál Horváth Teodóra második lett egyéniben, ami egy fantasztikus eredmény. Az első kiemelettől veszített, és hát remélem, hogy, hogy ez már egy nagyon jó elője az országos bajnokság előtt. itt szintén Agyanszki Kalinával harmadik helyet szerzett meg a párosban, ami szinte egy fantasztikus eredmény. Úgyhogy ez ez, nagyon jó, ami az utánpótlást illeti azt jelenti, hogy nagyon professionális munka folyik az utánpótlás játékosokkal is, hogy számíthatunk arra, hogy pár évben ezek a fiatal lányok már csatlakoznak majd a szuperligár csapathoz, Emellett ki kell emelnem, a, a kisfiúknál is születtek nagyon szép eredmények. Érmeket hoztak a, a fiúk több regionális és tradicionális tornáról. Szintén jó szerepeltek a Vajdaság egyéni bajnokságain. Tehát ott is egy, egy jó elzűj munka folyik, és hát ez a célunk, hogy. Ezek a játékosok mind részt vegyenek az országos bajnokságon, amikor amikor, májusban kerülnek szervezésre, és hát reméljük, hogy onnan is sikerül érmeket elhoznunk, ami ami hát tényleg megkoronázna ezt a szezon, mivel azt jelenti, hogy nagyon nagy hangsúlyt fektetünk az utánpótlás levelésre is.
0: Február végén osztották ki Magyar Kanizsán a Községi Sportszövetség által odaítélt díjakat az előző év legjobb versenyzőinek, edzőinek. Idén először egy életmű is átadtak, ezt pedig Bálint Zoltán egykori válogatott birkózó, a Magyar Kanizsai Birkózó Akadémia ügyvezetője vehette át. Ennek apropójára kerestük fel az ismert sportmunkást, a Szerbiai Birkózó Szövetség közgyűlésének elnökét, aki a versenysporttal korán fel. Hagyott egy sérülés miatt, de így is Balkán-bajnoki címet mondhat magáénak. Következik tehát a Bálin Zoltánnal készült interjú, melyben először pályafutásának kezdetéről, illetve a Magyar-Kanizsai Birkózósport fejlődéséről beszél a riporter Miklós Csongor.
2: Szörnyűség sem véletlenül volt annak idején a hogy így mondjam, a szárnyát bontogató kanizsebb birkózásnak a kondíció edzője, régi tornászember lévén, és akkor ő vidd be engem a még, hát voltam, vagy hat éves körülbelül. Ja, mikor volt akkor? Ez hatvanháromba. Úgyhogy ő hogy be a terembe, és akkor ott úgy, úgy valahogy ott maradtam, aztán egy két évig jártam úgy, mint kis kölök, aki még nem is tudtam, hogy ugye sportolásul van szóval valami, de utána abba kellett, hogy a megészségügyek miatt, úgyhogy a középiskolás koromba kezdtem újra. És akkor persze, mint minden gyerekén is megjelentem a futballpályán is, de hát majdnem szélesebb voltam, mint magasabb a gyerekkoromba, úgyhogy nem mondták, hogy nem nekem való a futball, de azért éreztették az emberre, hogy nem oda való. Meg hát az rájön az ember, és akkor, mikor a középiskolát elkezdtem, ugyanis fertőző sárgaságon volt, és akkor sokáig tiltottak is akkor az orvosok az állandó sportlást, de ahogy ugye nőtem, hogy így mondjam, nem maradt semmi, hál' Istennek problémám, és akkor újra kezdtem a bitkozást is,
4: sportnek közben folyamatosan
2: volt, az persze, mint hát minden gyerek azért mondom, hogy a futballal is próbálkoztam az persze nem ment, de hát a, a hétvégi futballozás, az persze az mind, minden gyerek számára az én is jelen volt, de hát az teljes más viszont, mikor elkezdtem középiskolába járni, akkor úgy alakult, hogy 3-4 birkozó is volt az osztály, és akkor én úgy éreztem, hogy akkor most újra kell kezdeni, és akkor 71-be kezdtem újra a birkozást, hát is azóta itt
4: Említetted, hogy akkor bontogatta a szárnyát, tehát fiatal volt a kanizsai birkózás, hogyan emlékszel vissza a kezdetekre?
2: A azért elég fejlett volt a sportterén akkor is, ugye. de körülbelül mondjuk a mai két sikersport, amiről beszélgethetünk a birkózás és a kajak is akkor kezdte itt gondogatni a szárnyait. Mi az első években nem is önálló egyesületként működtünk, hanem a Partizán Testnevelési Egyesületnek voltunk egy ilyen szakága, és aztán, ahogy szép lassan egyre tömegesebbé vált a Virkuszó Egyesület, akkor született meg az akkori vezetőségnek a fejében az az ötlet, hogy önálló sportegyesületként működjön a társaság és hát mi 1965-től dotáljuk az Egyesületnek a megalakulását de már 63 ban mint ahogy elmentettem én is kisgyerekkoromban volt már az első napokban akkor kezdődött igazán a virkozás és hát más viszony volt akkor még szőnyegünk se volt az iskolai szőnyegeken ment azok a régi emberek emlékeznek még ilyen fülük óta a szőnyegeknek úgy hordtuk őket össze aztán partizánban kialakítottak egy kis termet a számunkra ott már egy ilyen ördögbőrrel leborított felület volt, de hát az egy ilyen 8x8 méteres lehetett, tehát egy igen kis lehetőség volt, hát akkor az egy elérhetetlen dolognak számít a számunkra. Utána a 74-ben bekerültünk az első ligába, addig ugye másik a ligás volt a csapat,
4: és te folyamatosan benne volt a... én,
2: én már 17 éves korom óta csapat voltam nem azért, mert én már akkor olyan jó bitkózónak néztem kérem. én voltam a legnagyobb gyerek az egész társaságban, aztán valakinek a 100 kilóban meg a 100 pluszból birtkozni kellett és így én tényleg nagyon fiatalon kerültem a versenycsapatba de hát ennek ára is volt. Én két évig egy meccset nem nyertem, úgyhogy engem püfőtek, ahogy csak értek. Ugye, mert voltam 17 éves, meg 94-5 kilo, aztán 100 kilós, meg 130 100 pluszba birkoztam, akkor nem is volt felső súlyhatár. 130-140-150 kg-s emberekkel, meglett emberekkel birkoztam, hogy rengeteg pofont kaptam, de megszoktam. És akkor végezem. Nem,
4: már az edre, a nem,
2: nem. Valahogy, valahogy nagyon jó társág volt, nagyon jó baráti társág volt. Tényleg az egyesületben kitűnő hangulat volt. Az újhelyi László volt az edzőnk, ugye, mint Laci bácsi volt nekünk, és ő is, úgy az idősebb versenyzőktől mondjuk 5-6 éve volt csak idősebb, tehát gyakorlatilag majdnem generáció, volt, csak ugye ő is egy nagyon komoly sérés utánamba kellett, hogy hagyja a versenybirkózást és ő volt ami első edzőnk, a birkózást pedig a Balassa Rudi bácsi a városba, és amit említettem, ez a, az én Jóska nagybátyám pedig a Rudi bácsinak volt ilyen haverja, és akkor tudta, hogy a volt akkor gyere, segít, és akkor emlékszem egy anekdotára, hogy az első versenyre nem nagyon tudtak elmenni, mert nem volt elég pénzük, és akkor hát valonnan pénzt kellett volna kérni, és akkor volt még egy barát, akinek a nagybátyja pap volt, és a megkörnyékeztek a akkori szörnyi papot, és ő adott neki kölcsönpénzt, hogy elmenjenek az első versenyre, amit aztán persze, amikor ott pénzük visszakadtak az embernek. Tehát, hogy mit jelentett egy. Tehát mindenki segíteni akart ezt a, az, az új szüleményt, amit ugye birkózóegyesletnek, birkozó klubnak hívtak. Hát emlékszem az első napokra, hát az kisgyerek voltam, ott össze-vissza a fejemet, fülemet, minden bajom volt. Úgy aztán volt ott sírás, rívás is, de aztán megmaradtam úgy valahogy. Az ilyen nagy gyerekek, mint én is, hogy voltam, abban mindig kevés van, hogy Ugye... Az úgy volt, hogy mondjuk az Egyesületben, mikor a fénykorát is érte, a, akkor az a 60-70 kg súlycsoportokban 5 6 is voltak egy súlycsoportban, én meg egy magam voltam a fölső háromra, úgyhogy így nézett ki a, a leosztás a csapatban.
4: Akkor is,
2: Minden volt, fogyaszgattam, aztán volt egy olyan időszak, mikor jött egy olyan szabály, hogy nem mehet sen, olyan versenyző, nem mert 100 pluszba, tehát 100 kg fölé, aki nincs 100 kg akkor meg enni kellett, meg inni, aztán az is kellemetlen volt, mikor egy nap versenyelők megkínni mondjuk 3 liter tejet, vagy valamint, hogy elég súlyú legyen hogy a más az egy pillanatra legalább a száz kg fölött mérjen meg. Aztán minden volt után el tudja képzelni a hallgató, hogy milyen élvezett az, amikor az ember két be hogy így jön egyen. Tehát mindent megtettünk azért, hogy működjön a dolog, de visszatérve, tehát nagyon jó hangulat volt a tényleg itt is ilyen baráti társávot, nem volt semmi sem nehéz. Aztán szép lassan, hogy bejutottunk az első ligába, az utolsó évben már olyan volt, hogy veszett meccs nélkül volt a csapat, tehát nem volt ellenfelünk a másik ligába. Tehát az a régi beszélik, akkor még egy tíz csapatos másik liga is volt, meg egy 12 csapatos első liga, tehát akkor komoly, nagyon komoly birkózás volt, mondjuk a másik ligába is, akár kraga júvászi tehát elég komoly távakat kellett akkor is már legyőzni. Aztán, mikor bejutottunk 74-be az első ligába, akkor kezdődött igazánkan és elmondjuk így a fejlődése és a sportáinak. Tehát akkorára már voltak országos bajnokok. De volt vízhangja? tehát. hát nagyon-nagyon is ő, támogatták az emberek, és akkor jó, még akkor még mindig azt mondom, hogy még mindig nagyon fiatal voltam, de már akkor úgy láttam, hogy segíteni akarnak mennünket hát, hogy minden, és akkor kezdődtünk át. Martonosra az iskolának a tornatermébe edzeni, mert már a partizán meg kicsi volt. Akkor itt a városban nagyon sok sportegyesület volt, és nekünk több-több időnk kellett volna, hogy többször edzhessünk, mert ugye az az első ligába azért már nem volt elég, hogy hetente, kettő-három vagy három edzésünk volt, akkor aztán már minden nap volt edzés a birkozóedzésületbe. Hát nehéz volt, mert Martonosra kellett átjárni, tehát volt egy kombink, de hát a kombi is olyan volt, hogy ez a birkozás mindig azért a kisebb költségvetésű sportok közé tartott, hogy egy finoman fejezzem ki magam.
4: Messzebbre hogy ajánlatotok?
2: Általában a szurkolók és a, akkor az elnökség tagjai közt lévő embereknek, a cégeinek a, a hivatalos ö, szállítóeszközeivel utaztunk. Ugye akkor már voltak ilyen minibuszok egy-egy cégnek, vagy valami, vagy ö, egy-két autót elkapott az Egyesület, ha ebben a szempontból nézem, akkor jobb volt a helyzet, mint ma gyakorlatilag, mert mondjuk akkor egy csapatversenyre, vagy egy komolyabb országos versenyre az előző este már, már elutaztunk, ugye, és akkor másnap reggel mérés volt, tehát az gyakorlatilag elképzelhetetlen is lenne, hogy ugyanaz nap el mondjuk az Ágrebbe is is le, mert mérkőzés, is haza, az vagy nehogy Isten pulára, vagy Kocsaniba, mert ilyen messzire, ez a Szarajvóban volt ugye első ligás csapat. tehát az akkor így, így valahogy úgy működött, az nagyon ritkán mentünk autóbusszal, és még ritkábban vonatta. Felsorakozott tényleg így mellettünk a közösség, elkezdtünk oda Martonusra járni, télen nem volt fűtés a teremben, úgyhogy de bírtuk két-három melegítő rajtunk, akkor célak voltak. akkor, akkor még te, akkor volt még, a célot személy? Hát nekem is a célom az volt, hogy én, én országos bajnok akartam lenni, válogatott akartam lenni, mert akkor az egy kihívás volt. Akkor még a válogatottnak lenni az egy elismerés volt, ha te kivívtad az, hogy te egy sportba válogatottként szerepeltél. Hát akkor más értékrendszerek voltak. Azután a következő ilyen nagy történet akkor, mikor átadták a sportcsarnokot az új gyógyfűdőnek, hát az egy, az egy forradalmi dolog volt. Tehát abban a fűtetlen martonsi teremből átkerültünk egy sportcsarnokba, ahol központi fűtés volt. De hát a martonoson az a hangulat, ami a meccseken, ami volt, hát az, az leírhatatlan volt ott a... virkózó Igen, a Hát az, az leírhatatlan dolog volt, az, az, az a martonsi szövetkezeti otthonnak a nagy birkoztunk. A birkozószönyeg ugye az 10x10 méteres szőnyeg volt, a terem meg 11x11 méteres, az gyakorlatilag 12x11 tehát az olyan volt, hogy a, akik az első sorban ültek, annak a lábuk rajta volt a szőnyegnek a szélén, aztán volt ott egy balkon, meg egy színpadrész, ott 6-700 emberben. Tényleg a tűt nem lett volna lejteni. Olyan szurkolás volt ott, olyan igazi oroszlán volt. Nagyon hosszú idő után egy alkalommal a színikkel beszélgettem Gondolom, mindenki ismeri a rádió Ható közé színcset, a Toki a olimpiai bajnokunkat, ő egy ilyen nagy öreg volt nekünk, persze meg, körülbelül édes pár generáció volt, és akkor mindig mondta, úh, azt mondja, mikor Martalsz között jönni neki bíráskodnak, akkor úgy az inai razöttek, mint a nyár jobban izgutnak, fét, azt mondja, mint mikor az olimpiai döntőt kellett neki neki mert olyan hangza olyan olyan szurkolás volt, nagyon szerették az emberek a birkozást. Főtörök, csapat voltunk, évül évre jobbak voltunk. Egy, egy ilyen kitörés volt ez a kis város, ugye a legnagyobb városok csapatai albirkózott. Amikor már első ligás csapattá váltunk, ott azért már sok kiforott versenyző volt, itt már elég sok országos volt, Tehát volt, azért így láttuk, meg úgy nem volt respekt azért hogy most egy beográdi jön vagy egy zágrábi csapat, ugye mi egyéni sport vagyunk, és akkor az egyéni sport kategóriáknak az eredményt adták össze, így lett a, a csapatverseny tehát még nem éreztük mink azt, hogy mi kisebbek vagyunk. Persze azok a csapatok, akik mondjuk akkor a legnagyobbak óta, mint a spárták, abban az időben is ugyanaz csapat volt, vagy a Proletair, vagy ki, akkor a rádnicski volt az erősebb csapat Beogradba. ott felnőtt válogatott volt, nálunk, akkor még felnőtt válogatott, nem volt a mi csapatunkban, de junior, meg, meg ilyen válogatottak már, amikor mi csapatunkban is voltunk. Tehát azért hogy ott voltunk, hogy nem voltunk túl messze. Aztán szépen majd ugye felnőtt válogatott is lettek, és most nem nagyon szeretnék neveket mondani, mert akkor valakit kifelejték, de tényleg nagy generációk voltak. Volt olyan, hogy országos bajnokságon a 10 súlycsoportból hat kanizsai volt elsőnk. Aztán, amikor a következő mondjuk ilyen nagy lépés, hogy így mondjam, akkor már én sportvezetőként működtem, akkor mikor először országos bajnokcsapat lettünk. Aztán először az első évben úgy lettünk, hogy egy két segítségünk volt, de a következő évben kimondottan, csak kanizsajakból álló versenyzőkkel nyertünk országos bajnokságot. Hát, és kanizsai edző volt, tehát ettől már nagyobb elismerés. Ez melyik időszak? 80- évek legeleje. Ezek már azok az időszakok, amikor tényleg a csúcson volt itt a virkózás, legerősebb közösség voltunk, jó hangulat volt. Hát én mindig egy ilyen, kicsit, ilyen ilyen lázadó típusú ember voltam. Én 18 évesen már csapatkapitány voltam, és voltak 25-30 éves birkozók is a csapatban. Mert én mindig úgy kiálltam a többi, nem csak magamé. Tehát én egy kicsit kacsingattam mindig a társadalmi-politikai életfelé felé is, tehát ott is mozgolódtam, ifjúsági aktivista voltam. Tehát mindennel foglalkoztam egy kicsit, és akkor, és akkor ugye az egyesületben látták, hogy na, hát ez, ez majd képvisel bennünket, mert ugye nagyon sok sportszerű ember azért nem, nem szerette a konfliktust. Ha meg te valamivel foglalkozni akarsz, és akarod, hogy az haladjon el, az kénytelen kellettlen konfliktusok vannak, tehát ezeket bírni kell. És akkor ingemet már 18 éves voltam, engem már belöktek oda, hogy akkor én már ottan képviselő voltam a sportszövetségnek, a, akkor ilyen szizek voltak, és a szizeknek tanácsai voltak, ugye volt a fogyasztók tanácsa, és voltak azok, akik pénzelték. Úgyhogy én persze a tanács voltam, fogyasztok, mert mi ugye sportszervezet képső voltunk. Én ott kezdtem az én, úgy mondjam, sportmunkási pályafutásom. a hát 18-es kortól én állandó jelleggel valahol mindig ütködök. És úgy akkor nekem ez úgy feküdt ez a dolog, akkor ugye megismered a sok embert, a sok idősebb embert. Hát én ott gyerek voltam 18 éves felje, és akkor az én mai korubeli emberek ültek ottani, és akik már 30 éve vezetnek egy sportegyesületet, vagy valahol. De ezek mind kisfalus egyesületek voltak. Tehát az ő látó szögük, látókörük azért az az most, ha én hasonlítom azt, amit én ugye befutottam ezt az én sportmunkási pályafutásomat, hát azért az nagyon más világ volt, de akkor egy fiatal gyereknek az egy, az egy hatalmas nyitás volt, és akkor aztán ugye az elnökségnek is tagja voltam, akkor mikor túlhangos voltam, akkor kitettek az elnökségből, persze én is olimpiai bajnok szerettem volna lenni, vagy világbajnok, mint minden sportló, aki komolyan csinál, de jött egy komoly sérülésem és akkor az úgy nem lett igazán időbe szanálva, és akkor jöttek a különböző Törések, és akkor én látva azt, hogy mondjuk a, a Petkovicsnak is el kellett menni az országból, hogy tehát nem tudott itthon boldogulni, aki pedig tényleg mondjuk a legjobb birkózót, mindannyiunk közül nem véletlen volt olimpiai bajnok. Akkor úgy, úgy elgondolkodtam, hogy hát akkor nem is tudom, hogy mennyire érdemes, hogy tehát most teljesen az egész életet alárendelt. De belső feszültség volt, amit mi úgy végülis, mint, mint kanizsai birkózók, úgy nem éreztünk, de láttad a, a, az eredményét, hogy valami nincs rendben. is, hogyha te látod azt, hogy a legjobb mirkozó sincs megvédve a különböző érdek szféráktól, akkor úgy az ember elgondolkozik, hogy érdemes. Persze akkor még egész más volt a, a világ, de akkor én úgy hoztam magamba egy ilyen döntést, hogy, hogy akkor lehet, hogy nem, nem érdemes, hogy mindent arárendén az ember, vagy hogy egy lapra tegyé fel. Pedig mondhatom azt, hogy most ez az én számú, ez nem jól így, de meg volt a tehetségem rá, hát én a memésevít generációba generációban voltam, ugye hárman voltunk, egyszer, euróan a 76-ban mind a kettőből nagy birkozó lett. Hál' Istennek neki a nagyon komoly sírlés nélkül mind a ketten azért be tudták teljesíteni a sportpályafutásokat, de akkor én ezt úgy, úgy éreztem, hogy ez nekem nem megy, és akkor én így akkor inkább a nagyobb hangsúlyt a, a sportvezetői mi voltam, a helyeztem, és utána aztán a 70-es évek elején elvállaltam, hogy az egyesületet vezessem, hát aztán az embernek az életbe jönnek a alapítás, elkezdett dolgozni, mindenkinek ugye akkor megvan a saját kis baja, sokáig körülbelül egy tíz évig gyakorlatilag birkozás nélkül voltam, de a szívem azért csak mindig a, a birkozás felé húzott, és akkor megkerestek egy alkalom, hogy elvállalnám, mert régi birkozótársak, mert volt itt különböző de én most is azt mondom, hogy a legegészségesebb az a klubvezetés, ahol a régi sportolók, komoly szerepet vállalnak. Mert ezek az emberek érzik legjobban a... Mit kell azért tenni, hogy a mostani fiatalság érezze azt, hogy gondolva van rájuk. Jöttek ezek a nagyon csúnya háborús évek, mikor az országunk szétesett, na hát ez nekünk egy nagy tragédia volt. Nekem személyesen is, hiszen nem sportolók gyakorlatilag egy családként működtünk. Nyilván többször elmondtam, ez nem a legdóta, de ez érdekes dolog, hogy mi abban az időben nem tudtuk, hogy most éppen valaki szerbe vagy horvát, vagy jóval a magyarokat mindenki tudta, hogy ki a magyar a válogatotban, vagy egy muszlim származás ember, de én az igyőtze frugítját akkor tudtam, hogy horvát származás ember, mikor a temetésére mentem sajnos. Ott láttam, hogy soha fő nem merült bennünk a két, hogy ki, mind barátok voltunk mindannyian, és akkor jön egy ilyen dolog, hogy szétszakad az ország, meg kellett szokni? meg kellett szokni, és hát akkor kerültem, a 90-es évek, a 80-as évek végén akkor kerültem be a, az akkori elnökségbe, egy időben, még ugye vezettük, is volt egy ilyen, hogy nem volt, akkor elnök, lemondott az elnök, akkor, akkor egy évig vezettük itt közösen a, a Vácityúrra a szövetséget, és akkor került közénk Nened Lálojtyúr, és akkor kezdődött egy új, megint egy új történet, jött egy ember, aki nem ismerte a bírkozást de egy kimondotta rátermett ember volt, ami a sportdiplomáciát illeti, és hát akkor talán azt mondanám, akkor kezdett egy új időszak, kezdett újra a szövetség szövetségre hasonlítani, az az időszakban, amikor a Baltic Ura 2 irányítottuk, akkor adtuk be az első pályázatunkat a Világszövetségnek, hogy mi akarunk világverseny szervezni, és 2002-ben megkaptuk Szabadkán egy junior Európa Bajnokságot szerveztünk, ahol koricákos kanizsai birkozó tudjuk, lett. Úgyhogy tehát nekünk ez egy nagy szüker történet lett a végén, hogy érmet is nyertünk, és az volt az első Ilyen nagy verseny, és hát ezt mondhatom, hogy gyakorlatilag ez ennek és az elindítója, én jól magam voltam, hogy akkor mutassuk meg, mi, hogy most már felnőttek vagyunk, mint Birkózó szövetség, hogy képesek vagyunk egy világversenyt megszervezni. Hát is attól az évtől kezdve a mai napig az egyik legsikeresebb szervező nemzet vagyunk, hogy így mondjam, tehát...
4: Kapja is a szövetség a feladatokat.
2: Jó, hát kapja is a feladatokat, de, de kérjük is. Ez egy külön téma, hogy miért kell nekünk ennyi versenyt szervezni azért kell, mert nekünk ezek a versenyszervezések valamilyen szinten egy bevételt jelentenek a szövetségnek, mert a jelen pillanatban is nagyon, nagyon szolída a támogatottságunk, amit az állam tud adni ahhoz képest, amilyen komoly eredményeket virkozók elérnek az elmúlt években, és hasonlítva a környező sikeres birkozó nemzeteknek a lehetőségész mérten, és akkor így mi ezekből a nagy birkozó versenyeknek a szervezéséből még elég adhatósan tudjuk támogatni a...
4: Kis poroltok.
2: Így van, így van, így van. Tehát nekünk ez egy ilyen üzleti tevékenységi fejlőd, de ebből látjuk a lehetőséget, hogy tudjuk fölvenni a versenyt, hogy tudjuk az embereinket olyan helyre versenyzéket eljuttatni, ugye, hogy minden jó-jó verseny, minden ott legyenek. Most visszatérve ugye abban a világba, amikor ugye a Lála idekerült ide került a szövetségbe, akkor büszkén mondhatom, hogy én voltam az egyik kezdeményezője annak is, hogy indítsuk el Szerbiába azt a folyamatot, hogy az élversenyzők illetjáradékot kapjanak. Ennek is megint egy egyszerű apropója volt. Horváth kell megemlítenem, mindannyiunk nagymesterét, meg hát minden idők egyik legjobb a múlt század legjobb birkozóját, mert most már ugye néz mérni a Stéphaneknek az eredményeiből, úgyhogy most azt mondanám, hogy most már a Stefanek ugye a legsikeresebb birkozónk. Pista bácsi volt, ugye mind, nagyon hunnak a tanítója, nagyon sokunknak a szövetség edzője is, Pista bácsi panaszkodott, hogy milyen nehéz a sorsa, megöregedett, tönkrementek a forgója, nem tudja megoperáltatni magát, nincs elég lehetősége, és a birkozás, meg a sport még nem tud neki segíteni, és a fejünket, és ugye én tartottam a kapcsolatot akkor is már a Magyar Szövetséggel, és akkor már Magyarországon működött ez a déletjáradék és elmentem a szövetségbe, a hegedűs Csaba volt az elnök, és mondom neki, hogy Csaba szerezbe nekem ezeket a szabályzatokat, határozatokat, amik maga meghatározzák maga. ezt a ti rendszereket Úgy is volt, mire mentem, a Csoba nekem ezt összeállította, hazajöttem, lefordítottam, és akkor a birkozó Szövetségi előségén hoztunk egy ilyen határozatot, hogy mi ezt elindítjuk. Ma ott vagyunk, hogy Sokkal szélesebb támogatást kapnak nálunk az élversenyzők, mert nálunk egy Európa bajnoki bronzérem után már jár életjáradék, még Magyarországon csak az olimpiai érmek után jár életjáradék azóta is.
4: Ez egy kis motiváció, meg nyugalom is.
2: Hát ez, ez egy hatalmas nagy segítség azoknak az embereknek, akik mondjuk a rengeteg időt áldoztak a sport, lemondtak sok mindenről, és hát én úgy gondolom, hogy ez egy pozitív dolog volt, és ma azt mondom, hogy érdemes komolyan üzni, és ért versenyzővé válni, mert ez állam elég komoly összeikkel támogatja ezeket az eredményt, elért emléket. Úgyhogy ez is egy ilyen sikertörténet számomra, hogy ezt is köröztülítük, és ez a kis sport mindig az engem, ez a kollégák, mi nagy sport vagyunk, hanem inkább kis családnak mondanám magunkat, mert eredményeinkhez miért nem, hogy a legeredményesebb olimpiai sportág vagyunk még mindig Szerbiában.
4: Ha most a sportdiplomáciánál, illetve az ilyen jellegű tartunk, most itt ülünk a Virkózó Akadémiának Igen. a nagy termébe, és én azt hiszem, hogy ez így koronája, illetve egy sikertörténete a pályafutásodnak.
2: Ez, ez nem egy ilyen tervezett dolog volt, hogy most ez pontosan így fog megvalósulni, de... Engem már régen foglalkoztatott az a kérdés, hogy hogyan tudna az anyország segíteni az magyar embereknek, akik itt komolyan foglalkoznak a sporta, hiszen ismerve azokat a feltételrendszereket, ahol a egyes sportákban sikeres országok működnek, meg mi, nagyon nagy a különbség, és tényleg nagyon nagy űrtárdong a lehetőségek, vagy inkább a feltételek között. Többféle variációval gondolkodtam, készítettem anyagokat, kisebbeket, nagyobbakat, megmutattam nagyon sok embernek, politikusoknak, sportunkásoknak. Aztán láttam, hogy nem akarják fölvállalni, vagy nem tudják fölvállalni azokat az elképzeléseket, amit én ottan fölvázoltam. Egy 12 sportot fölül elő nagy komoly programot írtam. És akkor időközben minket kanizsai birkozókat mindig ilyen szívfájdalmunk volt, hogy ez a Egyesület kanizsának a legsikeresebb sportegyesülete és minden sportegyesletnek már van otthona, nekünk nincs. Igaz, hogy nem panaszkodhatunk az iskolába, volt egy birkózóterem, ahol relatív jó feltételek mellett birkózhatunk. Igen, ám csak, hogy az oktatásrendszer is nagyon megváltozott az elmúlt 15 évbe. és délelőtt délután járnak a gyerekek az iskolába, abba a terembe, és délelőtt délután nekünk olyankor kellett volna a gyerekeknek edzést tartani, az iskolának is szüksége. Tehát egyre nehezebbé vált a munkánk, és akkor kerestük annak a lehetőségét, hogy hogy lehetne Alkanizsai birkozó Egyesületnek végre egy otthont teremteni. Itt hál' Istennek látunk az önkormányzatnál is, és hát egy olyan elképzelés volt, akkor mégis egy ilyen zöldmezős beruházást próbáljunk összehozni, és akkor egy birkozótermet, egy szölyeges birkozó termet persze, amíg mellé kell egy szauna, egy súlyzóterem, egy két irodahelyiség, egy ilyenben kezdtünk el gondolkodni. Idők közbe egy változás állt a Magyar birkózó Szövetség is. Megjelent egy új elnök, német Silárd úr aki szintén fiatal korában virkozó volt, és ő látta azt, hogy ennek a sportnak milyen nagy hagyománya és milyen komoly jövő áll előtte, és ott is elkezdtek ugye gondolkodni új formákba, és többek között elindították első közt azt a lehetőséget, hogy a külhoni magyarok, tehát akinek kettős állapolgársága van, a szabadon fölléphet az ottani országos bajnokságokon. Most azt elmondhatom, hogy azóta már nekünk kétszeres felült magyar bajnokunk van a gazda Krisztiál aki most a Técsi Egyesületet erősíti, tehát nem is gondoltunk abban a mi időnben, hogy valaki majd egyszer egy magyar bajnok lehet, tehát az egy, az egy hatalmas nagy eredmény volt abban az időben, meg ma is az végül is és amikor a Magyar Birkózó Szövetség elintéztette ezt az új programát, ami egy egy nyelven szlogán alatt vagy jelmondat alatt ugye bonyolódott, akkor körvonalazódott a egymás közti beszélgetések folyamán, hogy mégis a jövő talán az akadémiai rendszerekbe rejlik, hiszen a legnagyobb birkózó nemzetek a világon mind akadémiai rendszerbe nevelik a gyerekeket. Kezdve ugye Amerikába a collegeok, ami egy egész különleges, vagy mondjuk a más pólus, ugye a keleti országokban, mondjuk itt ahol kimondottan sportiskolák vannak, ahol a sportiskolákban mindenki egy helyen jár iskolába, ott laknak bent, és edzenek, és mindenki birkózó. Tehát annyira szakosították a, a sport sportfejlesztését és magának a gyerekeknek az iskola járását, és akkor indult el a Magyar Birkózó is a programa, és annak volt a zászlós hajója, a Kozma István Magyar Birkózó Akadémiának a létrehozása. Akkor látva a programnak ezt a kibontakozását, akkor én is úgy gondoltam, hogy akkor nem forszíroznám tovább azt az eredeti elképzelésemet, hogy a 12 sportágról beszélgessünk valakivel, hanem akkor úgy gondoltam, hogy próbáljam azt az utat járni, hogy ha már egyetemes magyar birkozásról beszélünk, van ez a program egy nyelven, egy akkor hogy a Magyar Birkozó Szövetség egy olyan akadémia rendszert építsen ki külhoni magyarokra is gondol, és hát hál' Istennek el tudtam azt írni, hogy az első külhoni akadémia az Magyar Karizsán épüljön meg. Voltak más elképzelések is, más emberek részéről, de én már a 2000 18-as VB-re már úgy mentem Budapestre, hogy itt az Egyesületben meghoztuk a határozatot, hogy igen, akkor támogatnánk ezt a programát, amit a Magyar Birkózós egység elindul, és az első versenydől kezdve a Magyar Kanizsai Birkózók ott voltak ezeken a nyitott bajnokságokon, ahol azóta is ott vagyunk, jelen vagyunk, és most már több mint tíz évnek nyertünk a Magyar országos Bajnokságokon, és hát ez mindent attól függött, ugye, hogy a Magyar Állam a kormány mellé áll ennek a programnak, és 2018-ban, a világbajnokságon a ügy elnök úr is ugye ott van, és akkor megkértük, hogy egy kicsit lobbizzon nekünk ennek a célnak az érdekében. Őtet fogadta a miniszterelnök úr, és azon a megbeszélésen már olyan hírekkel jöttek vissza, hogy a miniszterelnök úr is ráborintott, hogy akkor a magyar birkozószercik szélesítse ki ezt az ő programát határon túra is. Úgyhogy így született meg ez a ez az akadémiának a, az ötlete, aztán azt a tervet, amit ugye mi ott elvittünk arra a világbajnokságra, azt ott átadtuk, és kisebb módosításokkal 2019-ben a magyar kormány el is fogadta ezt a még kérelmünket. Az adminisztrációval meg kellett bírkozni, az itthoni adminisztrációval is, aztán megfeszített tempóval 11 hónap alatt felépítették az épületet a kételezők, és akkor így 2021. szeptember elsőre tudtunk kezdeni dolgozni. Nem mondhatom, hogy ez az én érdemem. Ez egy nagy csapatmunka. Nagyon sok embernek a jó akarata kellett ahhoz, hogy ide kerüljön. Persze most mondhatnám azt, hogy büszke vagyok rá, de ez megint megint egy feladat. Ide egyének érkeztek kis emberek, akinek megvan a saját énje, az akarata, a mindennapi problémája, ezeknek a gyerekeknek a, ezt az életét megszervezni, hogy minden működjön, ez nagyobb feladat, és, és ez megint egy feladat. Nincs idő Mert sokan mondják, ugye, mert szokták mondani, hogy emlékművet építetett magának, de ez nem, nem szól Ez a birkozás, ez és sokkal több mindenről szól, mint a hogy birkózás. Most ez mind attól függ, hogy a, a birkózó társadalomban mellettem dolgozó emberek mennyire tudják ezt feldolgozni ezeket az új dolgot, mert itt is van az írítség, is van minden. Tehát nem mondhatnám, hogy most nagyon mentes a munkánk, de legyőzzük, mert úgy látom, hogy azért mi itt a megindulásunk óta megfeszített tempóval dolgozunk, és ha mindenki a saját helyén elvégzi azokat a dolgokat, ami működteti majd az itthoni rendszert, akkor leszünk tökéletesek, én úgy gondolom.
0: Az elmúlt bőfél órában Bálint Zoltánnal hallhattak interjút. A sportműsor végén a kollégák nevében is Törültség Nagy Tamás köszöni meg a figyelmet. Ha teheték, hallgassák tovább a rádiót. Hamarosan a külnésbál politikai hír összefoglalóval folytatjuk az adást.